programa Esencia Latina, estamos muy contentos porque finalmente este 2020 está por terminarse. ¿Qué tal les fue? Los extrañamos mucho este 25, que aquí estamos comiendo el 25, todos los latinos comemos el 24, pero esta vez comimos el 25, compartiendo todas las culturas con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Muy felices, muy emocionados, con nostalgia, chicos y chicas, yo sé que ustedes también este año se nos fue y volando. Se nos fue volando, pero lo importante es que tengamos la oportunidad o que tuvimos la oportunidad de hacer introspección y que todos aprendimos y supimos cómo canalizar nuestras emociones, cómo tener a la gente cerca, apreciar la que tenemos, sacar la que no nos servía en nuestras vidas y trascender hacia un mejor año. ¿Qué tal? Definitivamente este año nos dejó cosas muy buenas, a lo mejor cosas no tan buenas, pero todos terminamos aprendiendo de todo lo que la pandemia nos dejó. Así que chicos, esperemos de todo corazón que este próximo año nos deje cosas muchísimo mejores. A limpiarse de todas esas malas energías, a recargarse y empezar con toda, con pie derecho enfrente. Y estamos súper seguros que ustedes, al igual que nosotros, ya están preparados con todos los métodos que tienen para un buen augurio del próximo año. Y bueno, mi gente linda, el equipo de Esencia Latina va a empezar este programa con una música muy acogedora, muy ad hoc, para que terminemos este año con como Dios manda. Adelante y gócense. No lo trates, no. Nati Natasha. No me trates de engañar. Mr. Worldwide, that's right. Sé que tú tienes razón. Mami, no te pongas así conmigo. Dale Yankee
otra si tú eres especial You are listening to You are listening, are listening to 91.5 Connect FM Connect FM Usly Radio Is that? 
y aunque nosotros somos latinos y estamos viviendo en el mismo lugar, todos somos diferentes en nuestras costumbres y lo hemos aprendido en programas pasados con la comida y ahora yo estoy muy tentado a preguntarles a ustedes, ¿cuál es el ritual que utilizan para Año Nuevo? Ritual, ritual como tal, no tengo más que organizar bien mi cuartico, barrer, trapear cada esquina, cada rincón, eso sí me encanta por velitas para que huela súper delicioso. O sea, tú vas a poner tu cuartito limpiecito, vas a empezar sí. el año con una limpieza espectacular. Sí, una limpieza exhaustiva, eso para mí es súper importante, o sea, yo siento que eso como que renueva mi energía, me sí. hace sentir mejor, o sea, me encanta hacer eso siempre. A mí re recuerdo que mi mamá siempre me decía que cuando tenía que poner todo en orden y recoger, siempre tenía que empezar por la cama. Decía que, que si tú empiezas con tu cama, entonces todo empieza a tener un orden. Si la dejas al final ya no. Y para Año Nuevo hay tantos rituales de limpieza para sacar las buenas vibras, las malas vibras y a todos los ratonzuelos. <risa> Bueno chicos, pues por mi parte yo les recomiendo que se unten por ahí un huevo de guajolote, que agarren el cilantro que tienen o el, ¿cómo le llamamos amigo? El culantro le dicen. El culantro, amigo, de saquen, Panamá. saquen el culantro y úntenselo porque este año viene con todo y hay que sacarnos todas las malas vibras que traemos desde el año pasado. Así que vamos a empezar con una mente completamente positiva para tener lo mejor. Claro que sí, acuérdense también de untarse un huevo, así como la escena en Catamaco, porque dicen, como dice la señora esta, la del puesto, sea, creencias de gente inteligente, <risa> no, no es cierto no, sí, recuerden sacar todo lo que tengan ahí, todos los rituales, hagan esto prendan las velas, prendan los chakras, prendan las luces sí, eh, desháganse esas cosas que ya te dejaron acumuladas en su closet todo el año y ustedes dicen, ay, pero al final ni las usaron, desháganse de eso de todo. para que las cosas nuevas empiecen a llegar y haya espacio para, e para eh. ello, para que lo reciban claro que sí, a ver Daniela, ¿tú qué ropa interior te vas a poner el 31 de diciembre, cuéntame Tanga, tanga Ay, Sí, 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 cuéntame, tanga roja, amarilla, azul no. ¿De qué color te la vas a poner? Ay, Kevin, por favor, eso no se puede discutir en el programa Mis papás están escuchando No, ellos, ellos saben que tienes buen gusto no, no, O sea, no te estoy diciendo que te pondrías algo así provocativo Ah, no, Hay unas claro, tangas claro. que son muy grandes y cubren todo el espacio Ok, bueno, no vamos a entrar en detalle Pero yo creía que mitad roja y mitad amarilla Ok, cabe aclarar que la roja es la que atrae el amor. Sí. Vas a ocupar una roja para empezar el año si estás buscando el amor próximamente. Sí. Vas a ocupar una amarilla si quieres atraer el dinero. Sí. Pero bueno, amigos, a la situación que estamos viviendo, yo creo que mejor no nos ponemos nada y empezamos completamente desnudos. Como caiga, es un nuevo es un nuevo comienzo, como nos trajo al mundo Dios, para que entienda que queremos empezar desde cero. Total. Así es, amigos, así que vamos a empezar con la mejor energía este próximo año, así que ¿Quieres investigar qué rituales puedes hacer? Por favor, yo quiero que Daniel nos diga dónde, dónde nos va a mandar esta vez. ¿Qué podemos copiar de lo que nos va a decir Daniel para este final de año? ¿Quién sabe? O sea, yo puedo acabar dando vueltas con una tanga en la cabeza, vamos a ver. <risa> <risa> lo que funcione. Todo es posible, solo queremos que el nuevo año sea espectacular, así que lo que sea. Venga, venga Daniel, dinos cómo tenemos que terminar el año, amigo. a través de los colores y el folclor de América Latina Descubriendo América
Cada 31 de diciembre se convierte en una fecha importante para reflexionar sobre los logros del último año. Las metas concretadas, los viajes realizados, estudios concluidos o algún momento especial. Sin embargo, también es una fecha para tomar decisiones y realizar los famosos rituales o cábalas de fin de año. Yo soy Daniel Gerardo y te invito a conocer algunas de las más populares. En América Latina y en gran parte del mundo los rituales o cábalas consisten en una serie de métodos para atraer la suerte, salud, dinero o cualquier buen deseo que quiera obtenerse durante el próximo año. En algunos lugares se piensa que utilizando ropa interior roja durante el último día del año podrás tener suerte en el amor en el año venidero. O también se opta por utilizar un moño de color rojo en el vestuario, ya que psicológicamente el color está relacionado con el fuego y la pasión. Pero si lo que necesitas son unas buenas vacaciones terminando la contingencia, entonces prepara bien la maleta, pues uno de los más famosos rituales a nivel internacional es tomar las maletas y salir corriendo por toda la casa para atraer los viajes el próximo año. ¿Alguna vez lo hiciste? Ya que si lo que prefieres es lograr metas económicas, uno de los más comunes, además de utilizar ropa interior amarilla, es enterrar dinero. O también regalar un borrego de porcelana para desear la abundancia. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. O si eres una persona con muchos deseos, entonces la siguiente cábala te puede ayudar. Prepara bien la mandíbula, pues tendrás que comer 12 uvas los últimos segundos del año. Y por cada una de ellas podrás pedir un deseo o alguna meta que quieras realizar. Esto realmente es una misión solo para expertos. Dicen que una buena limpieza siempre ayuda a nuestro hogar. Y qué mejor manera que aprovecharlo con el siguiente ritual, que consiste en limpiar todos los rincones del hogar para echar fuera la mala vibra. Y de paso, aprovechas para limpiar. Y si estas costumbres americanas te asombraron, te comparto una mención especial de Dinamarca, lugar donde se acostumbra tirar la losa o los platos después de la cena. Y es que según la tradición del país, el quebrar la vajilla después de cenar ayuda a traer la amistad. Algo bastante ruidoso, ¿no lo crees? Y finalmente este recorrido termina en Japón, lugar donde se hacen sonar 108 veces las campanas para despedir el año. Pues este sonido ayuda a la purificación de las almas. Sea cual sea tu tradición, lo más importante son los buenos deseos para el próximo año. Para Esencia Latina, Daniel Gerardo. ¡Felices fiestas! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina. Oigan chicos, qué interesante saber todo el tipo de rituales que tenemos para fin de año. Totalmente, yo solamente sabía lo de la maleta, que tenías que salir con una maleta a caminar a, a, a la cuadra, no sé, como darle la vuelta a la cuadra con la maleta. Y, y ya, y lo de ponerte ropa interior sexy, pero yo no sabía que... O sea, a mí no sí, tiene que ser sexy, A mí Kevin. sí me impresionó... 
Ay, si no, si no, entonces no te la pongas. Si no la van a ver, pues te ponen los cómodos de la abuelita. No, pero el mata pasiones. Pero a mí, a mí sí me, a mí sí me impresionó lo que, lo que nos estaba trayendo Daniel de Dinamarca. O sea, para sí. ser una, o sea, para querer amigos, tienes que, ter, o sea, terminas de comer y es como de, ay, muchas gracias, no estuvo muy rico, sobres. O sea, avientas el plato así. Pues, la quiero amigos. Avientas el plato a la de junto. Es la bonita tradición, ¿no? Así como, te amo, va. Bueno, te ayudaste a estresarte, a soltar eso, pero imagínate. Yo creo que sí necesitamos, este, o sea, después sí, de este definitivamente año. definitivamente este año yo creo que sí necesitamos romper la vajilla. Sí. Como una terapia, yo creo. Es una sí. terapia, sí. Es muy terapéutico. ¿Cómo ¿Ya tra- lo has probado, Diana? No, pero lo quiero intentar. <risa> Diana parece que se la pasa aventando los platos en la cocina cuando se molesta. <risa> yo creo que sería divertido hacer como una quema de tapabocas. ¡Ay, <risa> buena idea! ¿No? Una Oye, quema de tapabocas. cabe aclarar que en muchos lugares de su de América hacen la quema del viejito, sí. o sea, sí, eso les da a contar de hecho. Sí, visten una un personaje, le ponen, bueno, lo visten de viejito, etcétera, etcétera, y al final del año pues lo queman, eso significa que el año pues ya quedó atrás y que vamos a empezar un año nuevo, ¿no? Exacto. Entonces, se me hace que este viejito lo vamos a cubrir de tapabocas. Por favor, o sea, ya 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 hay que hay que parar la producción de los tapabocas, ya que Dios nos dé la esperanza ya. Bueno, bueno, la vacuna ya está fuera. Ya está fuera la vacuna, vamos a ver qué tal, cómo, cómo viene todo esto, esperando que ya no tengamos la necesidad de preocuparnos por nuestras familias, los que estamos lejos, y que nuestras familias, pues ahora sí. Fíjense, la ironía que estaba pensando, generalmente nosotros en mi casa, mi hermana y yo platicábamos que en la cena, lo único que no nos gustaba era que a las 12, en, en México nosotros, a las 12 es como, ay, todos se voltean a ver y se empiezan a abrazar, como, ay, entonces yo era como de, ay, no, o sea, como que pasar por toda la familia, así como, y todos era como, y que te vaya muy bien, que se te cumpla todo lo mejor, que todo te salga bien. Y, es como, y llega un punto de incomodidad y ahorita digo, <ríe> o sea, como que Dios dijo, ándale, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que más queremos hacer y lo que menos podemos este año. Pero bueno, recordemos que todavía estamos aquí, estamos juntos, estamos en familia, ya sea que nos estemos llamando por teléfono, ya sea que estemos por videollamada, demos dar gracias de que estamos juntos un año más, un año que no fue fácil, un año que realmente nos trajo muchas cosas tanto positivas como negativas, pero estamos por finalizar, amigos, y eso nos lleva a... Pues nos lleva a hacer una reflexión sobre lo que tuvimos, eh, sobre lo importante que es estar conectados, la familia, el tener a la gente eh, cerca, el poder confiar, el, el tener una base con alguien cuando uno se siente triste. Yo creo que es un año en el que aprendimos mucho per- las personas y en el que respiró mucho la naturaleza. Sí, y bueno, personalmente, yo creo que también... El aprender a ser fuerte, ten, a tener tu propia compañía y gozártela, súper importante. Y esto también es como, tenemos que aprovechar estos últimos días que nos quedan para hacer nuestra lista para el próximo año. Esos objetivos, qué que es lo que queremos para ir proyectando, ¿verdad? Cosas realistas, por supuesto, eh, que podamos eh, llevar a cabo, pero tenerlo ahí, ¿saben? Es súper importante visualizar o tener algo tangible. Eso es un tip que les puedo dar, chicos. Es una oportunidad de salir de nuevo al mundo siendo una persona nueva después de haberte entendido y haberte topado con, con quién eres tú. 
tú, donde estar solo ya no es una opción, sino es una realidad que o sufriste o amaste. Claro. Y que para el próximo año yo creo que es una manera en la que vamos a entender quiénes somos y ahora mostrarnos de nuevo a la vida, porque la vida ya es nueva, ya va a ser nueva la manera de relacionarnos también y creo que nos preparamos mentalmente para este nuevo comienzo. Y bueno, mi gente linda, este nuevo año lo vamos a empezar con toda la energía del mundo, así que ¿qué les parece si empezamos a darle sabor? Estamos por finalizar un año y empezar uno nuevo, así que vamos a empezar a desestresarnos, a mover la colita, las manos, los pies, porque es justo y necesario, nos lo merecemos todos nosotros por este año. Y qué mejor que agarrar sus buenos trapos, a ponerse las mejores chanclas y a poner a todo volumen un cumbión. Así que vamos a dejarlos con esto, que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. ¡Venga! Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé 
Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, ay, pa' que lo gocen, nadie lo conoce. Pasito tum tum, pasito tum tum. Hablando de procesos, de dejar atrás las 
cosas, yo quiero felicitar a todas esas chicas que pasaron por momentos difíciles con sus parejas, pero ahora son mujeres renovadas, salieron adelante, se hicieron más fuertes, cuidaron su corazón y ya todo eso quedó en el pasado, se hicieron, mejor dicho, hicieron una nueva versión de ellas, auténticas, mejoradas y mejor dicho, indestructibles, así que felicidades porque sé que fue muy difícil en este año especialmente para conseguir el apoyo, entonces mi mayor admiración. Y para todas ustedes, chicas lindas, auténticas, poderosas, mujer independiente, chancla de hule, que lava en río y tiende en mecate y que no le tiene miedo a nada, que mientras yo tiendo a subir, tú subes a tender. Para todas esas que tuvieron el valor, porque luego ya ves que vienen las de las chanclas a zapatearle a las de tacones, y pues no, hay que dejarles en claro que mientras yo tiendo a subir, ellas suben a tender. Así es, más de acuerdo no puedes estar, el Kevin, por Dios. Tienen que dejar sus relaciones tóxicas. Un aplauso a todas las que los sí, lograron ay, hacer. Bravo, La verdad, es complicado sí. que lo hagan. Sí, definitivamente es muy complicado. Así que, chicas, para todas las que dejaron sus relaciones tóxicas este año, ahí les va esta canción con mucho cariño por parte del equipo de Esencia Latina. Contra todos los machos. Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre holgazán Te sientes el rostro, te la comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientas a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panza Ahora pues, errete flojo mano, ya no te quiero Te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza cariño y respeto, que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz, yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre en un macho panzo.
gusto de presentarles a un gran amigo. A mí me gusta mucho el programa porque tenemos personas de todo Latinoamérica dando a conocer nuevos proyectos, actividades, etcétera, etcétera. Y el día de hoy tengo aquí en llamada telefónica desde Chile, nada más y nada menos que a Darío. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes por acá. Son las 5 de la tarde por estos lados. Oye, Darío, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. Para mí es un placer tenerte aquí en Esencia Latina porque pues quiero dar a conocer a todo el público que nos escucha lo que tú haces y de dónde nos estás hablando. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo vivo actualmente en Valparaíso, Valparaíso, región de Valparaíso, exactamente a 120 kilómetros de Santiago, de la capital de Chile. Eh, llevo acá viviendo cerca de 10 años. Yo sí. soy eh, oriundo de Rancagua, una ciudad un poquito más al sur, pero me vine a estudiar acá a Valparaíso y me enamoré de la ciudad. Eh, llevo 10 años sí, y ya llevo 9 trabajando en turismo, promoviendo este, esta ciudad como destino turístico a nivel mundial. Claro, estuve leyendo un poco en internet y viendo algunos videos. La ciudad es bellísima. Y bueno, a ver, a mí me gustaría que comentaras un poquito más acerca de, de tus actividades, porque tienes una empresa. Exactamente. Bueno, Valparaíso es ciudad patrimonio de la humanidad, declarada así por la UNESCO el año 2003. Eh, en su casco histórico, ya por, por todo lo que implica sus construcciones. Valparaíso fue el puerto principal del Pacífico durante muchos años, hasta que construyeron el Canal de Panamá, a, a principios de 1900. Sí. Entonces, eh, por acá pasaba todo el transporte marítimo de que venía de Europa, por acá fue el, el primer eh, canal de televisión, el primer diario, la primera radio. Eh, fue una ciudad pionera. Eh, yo llego a vivir acá a Valparaíso y descubro esa magia, pero me doy cuenta que eh, se centraba solo en dos cerros. Valparaíso está compuesto por 42 cerros. En total. Pero solamente hay dos cerros que atraían el turismo. Y yo vivía en otro cerro, el Cerro Robarón. Entonces dije, bueno, hay que empezar a promover el, el turismo en este sector y le puse el lado B, que era como el otro lado de la ciudad. Claro. Un, un paseo más, más underground. Sí. Y así comencé de manera muy natural, esporádica, a traer amigos, familia, y se empezaron a sumar turistas, nacionales, extranjeros, hasta que ya fundé una empresa de turismo sustentable que se llamaba El Lado B de Valparaíso. Claro. Oye, Darío, ¿y cuáles son las actividades específicas que estás desempeñando ahorita? A ver, cuéntanos. Porque vi que tienes varios, bueno, nosotros, varios tours. Sí, nosotros nos asociamos con una ONG que se llama Valparaíso en Colores, eh, que trabaja con los murales, trabaja haciendo murales, street art. Sí. Eh, y con ellos lo que promovemos es poner en valor el patrimonio de estos cerros que son más desconocidos para el turista. Claro. Para esto nos vinculamos con los vecinos, conversamos con ellos, ellos nos cuentan su relato de qué es lo que se promovía en el cerro, cuáles eran los oficios más clásicos, y luego se pintan mega murales, eh, que luego se los mostramos a los turistas que hacen una ruta más o menos de una hora, dos horas, por todos estos cerros, Cerro Barón, Lechero, Larraín, Polanco. Y además también los, los invitamos a ser parte de la, del pintado de algunos murales. Claro. Hay una experiencia creativa que se llama y ellos pueden pintar eh, su mural. Son muchos murales los que tienen en Valparaíso, ¿cierto? Sí, eh, bueno, eh, la ONG ha pintado en casi todo Chile, ha pintado, de hecho pintó en Canadá también, pintaron en Toronto. Sí. Eh, trabajamos con el Inti Castro, que es uno de los artistas más reconocidos chilenos que vive actualmente en Barcelona. Así que la verdad es que ha pintado en harto, en harto sitio, pero en Valparaíso, nace en Valparaíso y en Valparaíso ya tiene cerca de 160 obras, pequeñas y wow. mega murales. 
Sin dejar de mencionar <risa> sí. lo colorido que es la ciudad, ¿cierto? Así es, así es. Está, está definida como la capital del street art en Latinoamérica. Wow, No, 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 esto está genial. Oye, Darío, Ajá. aparte de las actividades que tienes por parte de la empresa Lado B, tengo entendido que también colaboras en el ramo turístico por parte de la ciudad. Exactamente, sí, estamos bueno Ahí dentro de lo que se puede hacer, obviamente, con las medidas por el tema del COVID-19. Claro. Eh, yo actualmente trabajo, me sumé al equipo de la dirección de turismo del municipio, de la municipalidad de Valparaíso. Okay. La empresa sigue funcionando, está a cargo de mi socio y de las guías, que llevan más tiempo, y en equipo de cuatro o cinco personas. Y yo estoy enfocado en promover el, el destino turístico de toda la ciudad. Sí. Trabajo junto a un equipo de 15 personas eh, y la idea es que la gente se venga a Valparaíso, que conozca el sitio que es patrimonio, el Cerro Alegre y Cerro Concepción, que es lo más clásico. Claro. Es como ir a Barcelona, ir a perderse por, la, por las casas de Gaudí. Pero además tenemos otros sectores, son 42 cerros que la gente puede recorrer. Además tenemos una bahía hermosa que puede hacer un paseo en barco o paseo en lancha. Eh, tenemos sitios naturales, tenemos una, la cárcel de la ciudad. Hoy en día es un parque cultural, se sí. sacó la cárcel del centro de la ciudad, se movió a la, afuera de la ciudad y hoy en día es un parque cultural. Sí. O sea, la cultura y el patrimonio en Valparaíso se respiran en todas sus calles. Cultura, música, comida y muchos colores. Pero, a ver, Darío, platícame un poquito más acerca de la historia. Eso también es súper importante, ¿no crees? Eh, bueno, Valparaíso debe su nombre a Juan de Saavedra, que fue uno de los españoles que llegó acá por ahí por el 1536. Eh, venía desde el Perú, venía en una barcaza, ¿cierto? Y llega aquí a esta bahía y la denomina Valparaíso porque él es de una ciudad que se llama Valparaíso de Arriba, en España. Eh, ahí se empiezan a hacer las primeras ciudades, a las, las primeras casas de la ciudad, desde el sector del barrio Puerto, que es el barrio fundacional, se crea la iglesia La Matriz, y de ahí comienza a construirse de una manera bien natural la ciudad hacia los cerros. Sí. Eh, como te comentaba al principio, todo este crecimiento eh, eh, a los 1800, 1900, fue con mucha influencia europea. Aquí llegaban muchos franceses, italianos, alemanes, eh, eh, que ven, llegaban acá en barco, ¿cierto?, al puerto. Eh, algunas historias cuentan que se les iba después el puerto, y no, o sea, el barco y no podían regresar a sus ciudades y se quedaban acá, Ajá. echaban raíces en Valparaíso. Eh, entonces la arquitectura, la arquitectura de la ciudad está muy influenciada por, por, por europeos. Eh, ya en 1904 construyen el Canal de Panamá y un poco Valparaíso pierde ese auge comercial. Sí, eh, uh -huh. Pero sigue atrayendo el turismo y en 2003 le declara zona de patrimonio de la humanidad. Sí. En Chile tenemos cuatro sectores que son patrimonio de la humanidad. Uh -huh. eh, la Isla de Pascua, sí. eh, los monumentos de la Isla de Pascua, Chiloé, que está al sur de Chile, la iglesia de Chiloé, Subel, que es una ciudad de donde yo soy oriundo, en Rancagua, una ciudad en la cordillera, que era una ciudad minera, sí. y Valparaíso. Oh. Esos son los cuatro lugares patrimonio de la humanidad que hay en Chile. Wow, Me has dejado con la boca uh -huh. abierta, Darío. Oye, qué padre. Uh -huh. La verdad, me interesa mucho el tema porque hay muchos lugares hermosos, hay muchísima historia que tenemos que dar a conocer a las personas que nos escuchan que afortunadamente cuando toda esta situación del COVID eh, pues pase un poquito más a segundo uh -huh. plano y tengan la oportunidad de viajar, a mí me gustaría invitar a todos a que te vayan a visitar y que les des un tour tan bellísimo en, esta, en este destino turístico tan hermoso. Exactamente, muchas gracias, esa es la invitación, sí, que, que vengan a Chile, eh, Chile está viviendo un auge turístico, bueno de hecho antes de, del COVID teníamos las mejores cifras durante el año 2018-2019 con récord de visitantes casi 5 millones de visitantes eh, generalmente la gente venía a Sudamérica y se iba a Brasil, a Argentina a Machu Picchu, a Cusco y les faltaba Chile, pues. pero ahora Chile se convirtió en un destino turístico eh, súper importante en Sudamérica, eh, los últimos 5 años hemos ganado un premio de turismo aventura porque fue 
recorrer todo lo que es el destino patrimonial de Valparaíso, Santiago y todo, pero además tiene el sur de Chile, que es hermoso, es hermoso desde otro planeta. Claro. Entonces yo los recomiendo, sí. los dejo invitados que vengan a Chile, eh, se pasen por Santiago, recorran que también tiene es una capital bien bonita de Sudamérica, vengan a Valparaíso, cerca de Valparaíso está Viña del Mar, Concón, otros lugares que también son súper atractivos, o sea, lugares para recorrer en Chile eh, no les van a faltar. Claro. Oye, Darío, y tú también puedes organizar unos tours privados, es decir, si, si te encuentras a un grupo de personas que dicen, ¿sabes qué, Darío? Nos gustaría que nos llevaras a tal lado. Eh, lugares en específico también lo puedes hacer, ¿cierto? Exactamente. Si tenemos... Eh, empezamos funcionando como el clásico Free Tour for Tips. Sí. Eh, que fue un modelo que alguna vez algún amigo que estuvo en Europa me contó que funcionaban allá. Yo después cuando estuve en Europa también lo, lo, los tomé. Eh, y tenemos esa, modali esa modalidad, ¿cierto? Y además también podemos organizar paseos privados, ya sea a Valparaíso o a otros lugares de Chile. La idea siempre es como hacer un paquete turístico y que la persona aproveche eh, de mejor manera su estadía en Chile. Oye, qué padre, la verdad yo te voy a ir a visitar el próximo año, Darío, así que veme armando el tour a mí y a todos mis amigos, porque mm. te vamos a ir a visitar por próximamente. Favor, por favor, Oye. están todos invitados. Bueno, llega harta gente de México, llega harta gente de Canadá, llega harta gente de Estados Unidos. La verdad es que eh, tenemos una, una cifra importante de, de turistas norteamericanos eh, que no tienen ningún problema con el, con el idioma, llegan acá y se a, aprenden un Spanglish fácilmente claro. y se pueden comunicar sin ningún el problema. Spanglish famoso en todo Sudamérica. Exactamente. Oye, y también tienen ustedes la casa de Pablo Neruda, si no me al recuerdo. A ver, Pablo Neruda, poeta, premio Nobel, claro. premio Nobel de, de, de poesía, bueno, los iconos culturales que tiene Chile, eh, tiene tres casas muy típicas, ya, una está en Santiago, otra está en Isla Negra, que es una playa por acá cerca de Valparaíso, y la otra es acá en Valparaíso, que se llama La Sebastiana. Ajá. Pero además, él tuvo problemas políticos en su momento, y tuvo que refugiarse de su casa que vivía acá en Valparaíso, y se eh, refugió justo en una casa en el Cerro Lechero, que es donde nosotros pasábamos haciendo el tour. Ah, cosa que yo desconocía. Sí. Y que conversando con un vecino, me dice, oye, ¿tú llevas a la gente a la casa de Pablo Neruda? ¿A la casa clandestina? Y le dije, no, no tenía idea. Y nos llevó un día a conocer esta casa clandestina. Y pasamos por ahí, podemos entrar, y ahí se cuentan los seis meses que estuvo eh, refugiado Pablo Neruda claro. en esta casa. Muy a tono, muy a tono con el lado B. Era como el lado B de Neruda. El lado B <risa> también de tu empresa, cabe aclarar. Exactamente, exactamente. Todo este tipo de lugares es a donde llevas a todas las personas cuando van a visitarte, ¿verdad? Exactamente, o sea, lo que nosotros buscamos es promover el turismo más auténtico, el, sí. el, el turismo bien cercano a las comunidades, a la gente que habita las ciudades. Sí, eh, más la verdad, que se, nada. Se, gusta, se gusta muy de moda como el turismo un poquito superficial, de, quédate ahí, saca, saca la foto y seguimos. Entonces eso nos permitía como una vinculación realmente del turista con el lugar que está visitando. Claro. Eso es lo que nosotros queríamos promover. Sin dejar de mencionar la deliciosa comida que tienen allá, cuéntame tantito, Darío. Además, además sí, hay, hay muy buena comida. Bueno, como somos puertos, la, la comida del mar es un clásico. De hecho, Pablo Neruda tenía su plato favorito que era eh, el caldillo de congrio, Ajá. pero acá tenemos locos, machas, eh, ostiones, melusa, eh, pastel de choclo, que es el, 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 claso, el plato clásico de Chile, sobre sí. todo en esta época, que es cuando más sale el choclo, el maíz. Como Ay, le dicen rico, en México. Qué rico. Aquí hacemos un pastel de choclo súper rico. Eh, los asados, que también es clásico de, de Chile. Y además el buen vino. Si la los gente viene a Chile. Darío, <risas> yo estoy enamorada sí. de los vinos chilenos. Son mis favoritos, definitivamente. Y aparte tienen viñedos cerca de Valparaíso. Ah, sí. Además, aquí hay, hay cerca unas viñas que están en Casablanca, a 30 minutos de Valparaíso, eh, donde se puede probar de los mejores vinos que hay en Chile y a muy buen precio. Definitivamente. Aquí en Chile, por dos, por dos dólares, dos, tres 
dólares te puedes comprar un vino excelente. Hablando de dólares americanos. Exacto. Dos dólares te compras un vino chileno. Un buen vino, un buen wow, vino. Wow, no. Eso, eso está muy bueno, Darío. Oye, qué rico. Muchísimas gracias. A mí me gustaría que des a conocer tus redes sociales para que la gente que esté interesada en un futuro te pueda localizar. Amigos, hay que armar un tour y nos vamos todos juntos, ¿cierto no, Darío? Pero claro, todos, todas y todos invitados. Bueno, tenemos un sitio que es ladobetours.cl para reservar estos tours que les comentaba de arte urbano, de patrimonio. Y además la ciudad tiene un sitio que abarca todos los, todos los destinos turísticos de, de de Valparaíso que es BLPO BLPO.cl ok BLTO.cl lo que pasa es que la gente a Valparaíso le dice Valpo este es como el, la abreviatura de Valparaíso el nombre el nombre del sitio quedó BLPO como Valpo pero sin la BLPO.cl y ahí pueden encontrar toda la parrilla cultural turística los mejores lugares donde comer mapas de la ciudad recomendaciones de seguridad los protocolos de seguridad por el sí, tema claro, COVID claro todos los protocolos que tenemos que seguir actualmente que esperemos que se vayan pronto Esperemos, esperemos. <risa> Oye, Darío, pues muchísimas gracias. De verdad, es un placer tenerte aquí en el programa Esencia Latina. A mí me da muchísimo gusto contactar a gente. Yo estoy acá en Vancouver, Canadá, y te estoy llamando. Estamos teniendo esta conversación hasta Valparaíso, mm. Chile. La gente que nos escucha de todos lados, de América Latina, América Central, en Estados Unidos, y todos los latinos que formamos parte aquí de Canadá, todos están invitados a que te vayan a visitar. Exactamente, de extremo a extremo. Estamos de de la parte más norte del continente a la parte más sur. Oye, Darío, pues que tengas una muy feliz Navidad. Vas a tener una bella Navidad y un inicio de año nada más y nada menos que en verano, con un calorcito sabroso. Exactamente, exactamente. De hecho, acá una de las fiestas típicas que hay en Valparaíso es la fiesta de Año Nuevo, porque se tiran fuegos artificiales desde, desde el mar. wow Sí, una amiga ya me, había, que... ya me había comentado los fuegos artificiales que se pone bellísimo. Exactamente, exactamente. Así que si quieren venir a, a Chile, hay dos fechas que son súper buena. Septiembre, que son las fiestas de independencia, las fiestas patrias. Sí. Y diciembre va a pasar el año nuevo. No lo podemos dejar en todas, segundo Todos plan. muy invitados. Muchísimas gracias, Darío. Con muchísimo gusto. El próximo año vamos a estar celebrando Año Nuevo por allá contigo y con todo tu este tipo de trabajo. <risa> Un abrazo muy grande. Muchas gracias por el espacio. Muchos saludos a toda la comunidad latina que vive en Canadá. Eh, vamos arriba a Latinoamérica. Soy un, un, un enamorado de mi tierra. Así que los dejo muy invitados a que conozcan Valparaíso y Chile. Muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias por tu tiempo el espacio y pues nos vemos el próximo año por allá en Valparaíso Ok, nos vemos. Que tengas una excelente Navidad y próspero año nuevo amigo Igual para ti, felices fiestas
Si entre tus promesas de próximo año está en la lista viajar, ya que sea posible, 
ya tienes un destino nuevo, Valparaíso, Chile. Qué mejor que recibir el año con el calor, con el festejo y un muy buen vino en el verano. Sí, además que me encanta esta idea de promover un turismo que, como se mencionó, que no sea superficial, sino que te lleven a esos lugares que solo lo, lo conocen la gente local. Ahí es donde se encuentra la raíz de todo, la historia y a mí esas cosas sí que me fascinan, Diana. Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, Daniela, el hecho de llevarnos hasta la raíz de nuestra cultura, es la parte más importante de toda Latinoamérica envolvernos entre nuestra cultura nuestra música, nuestra comida, nuestros colores, tenemos tantos lugares para visitar tantos lugares para recorrer y qué mejor que visitar Valparaíso el próximo año, para que nos deje cosas positivas en nuestras vidas y chicos, si quieren huir del frío pues qué mejor que empezar el año nuevo en verano completamente con una temperatura súper cálida Qué en la playa haciendo barbecue bailando un cumbión claro que sí amigos y bueno mi gente linda el equipo de esencia latina se despide no sin antes desearles un próspero año nuevo que tengan un excelente inicio de año con todo lo mejor amigos sean felices y representando siempre lo mejor de nuestros países y nuestra cultura porque latinos unidos bailados y comidos así es como tenemos que estar en todas las partes del mundo donde nos pongan. Así es, y aprovechar este momento porque llegamos al final del programa, al final del programa de este año 2020. Muchísimas gracias, querido público, estamos demasiado felices con ustedes. Gracias por escucharnos, por llevarnos en sus carros, en sus casas, en el baño, yo qué sé. De verdad que no les tenemos sorpresas para el siguiente año, así que los queremos súper conectados. Las mejores vibras, bendiciones. Gracias, Kevin, gracias, Diana. La verdad Gracias. que me divertí muchísimo Y estoy muy feliz con esta oportunidad Y así es, hay que trabajar muy duro Abrir nuestros corazones Explotar cada talento Porque sí se puede Ese es mi mensaje para ustedes Así es amigos, así que Choquemos las copas para desear lo mejor de nosotros el próximo año, que lo peor se haya quedado en el pasado, se vienen cosas mejores, vamos a viajar, vamos a hacer cosas espectaculares y el equipo de Esencia Latina está muy contento de tenerlos con nosotros. Estamos muy contentos de saber que vamos a hacer una nueva versión de nosotros mismos, que vamos a poner toda la mejor energía y actitud para que el próximo año realmente se puedan hacer todos los proyectos que estuvimos incubando por un año se realicen, todos puedan tener la oportunidad de ser exitosos con lo que se propusieron y más que nada que se acerquen a sus familias. Así que hoy, el día de hoy, llame a su familia, llame a los que tiene lejos, abrace a los que tiene cerca y que tenga un excelente año. Y el equipo de Esencia Latina les desea... ¡Feliz Año Nuevo! Hola, hola a todos. Un saludo para mi familia que se encuentra en México, en el estado de Veracruz. Estoy escuchando Esencia Latina. Un saludo, feliz año nuevo para toda mi familia. Los extraño mucho, les mando muchos abrazos, muchos besos, bendiciones para todos. Hola.
Hola amiguita Diana, yo quisiera mandar saludos y felicitar a mi madre que el pasado 23 de diciembre contrajo matrimonio con su esposo Carlos. Los felicito a los dos y que siempre sean felices como lo han sido hasta ahora. Y también quiero mandar saludos hasta Naolinco, Veracruz, a toda mi familia y a todos mis amigos de por allá que escuchen Esencia Latina. Saludos desde Vancouver, Canadá, con mucho amor y con mucho cariño, que tengan un feliz año nuevo. Saludos a mi hija de mi corazón, escuchamos Esencia Latina desde Naulinco, Veracruz, feliz año hasta Vancouver, Canadá, con todo mi corazón para Janel. a mi prima chula que le extraño mucho y que espero que pronto venga a visitarnos a México, saludos a todos un abrazo y que pasen muy felices fiestas aquí donde estén, disfruten la vida y los quiero mucho saludos hasta Canadá para que venga Santa aquí Ahí te va. Uh -huh. 